0: Esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Todos los seres humanos tenemos demonios internos, alter egos, voces interiores. Los otros yo que habitan el lado opuesto, que alimentan nuestros miedos, nuestras pesadillas, o peor aún, nos hacen creer que somos vulnerables ante sus deseos. Estos demonios están íntimamente relacionados con nuestra historia y con nuestros puntos vulnerables. Así como en la odisea de Ulises, las sirenitas intentan distraernos con el poder de su atractivo, nuestros demonios personales nos alejan de nuestros recursos y de nuestros objetivos, valiéndose de todo tipo de artilugios de seducción, placer, poder, codicia, y pueden perseguirnos desde el pasado, tendernos una trampa en el presente, o acecharnos, esperar por nosotros desde el futuro. La protagonista de esta historia tiene la particularidad de haber alimentado sobremanera y en demasía a sus propios demonios internos, los cuales la llevarían a un punto de no retorno. Porque ya sean reales o imaginarios del pasado o del presente o del futuro, internos o externos, tus demonios pueden atraparte, en ese sentido, todos ellos son reales, porque nosotros también lo somos. Esta es la historia de Alisa Maldonado y el asesinato de Elizabeth Olsten. Bienvenidos a la segunda entrega de De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres. Comenzamos.
1: Lucifer is lonely Standing there, killing time Can't commit to anything but a crime Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside them Got friends but can't invite them burn. I didn't want Such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now Begging for our help Wow, hills burn In California My turn to ignore you yeah. Don't say I didn't want you yeah. All the good girls go to hell Cause even God herself has enemies And once the world To rise, and heaven's out of sight I
0: cannot do this snowflake! ¿Quieres saber de qué se trata la vida estadounidense por excelencia? No mires más allá de Missouri, rodeada por nada menos que ocho estados y ubicada precisamente en el medio del país. Cuenta con una verdadera diversidad geográfica, la cual se refleja en los picos y los valles de las Ozark Mountains, las montañas Ozark, y en las planicies, los bosques y las cuevas. Se alimenta de los principales ríos y también cuenta con 81.000 hectáreas de áreas verdes públicas. En una sola semana puedes pescar con mosca en parques de truchas y pasar la noche en una cabaña en las Ozark, Puedes recorrer la Ruta 66 y descansar de un largo viaje en uno de los moteles y también puedes ir a la ciudad por una cerveza artesanal, una barbacoa gourmet o un espectáculo en vivo. Recorrer la Ruta 66, más conocida como la Carretera Madre, y pasar por las excéntricas exhibiciones junto a la carretera, por los pintorescos puentes y a través de los históricos pueblos pequeños, parques estatales y granjas. Parar en los restaurantes, las posadas y los comedores, los cuales conservan la personalidad y la gastronomía de antaño. En la ciudad, explora el Geraway Arc, el Arco Geraway, el monumento nacional más alto de los Estados Unidos y uno de los más reconocidos, cuya construcción se remonta a 1965 con el objetivo de simbolizar la expansión del país hacia el oeste. Desde el forajido estadounidense Jesse James hasta el presidente Harry Truman, Missouri ha dado luz a una gran parte de importantes figuras. Visita los monumentos construidos en honor a ambos, deja tiempo para visitar el Walt Disney Hometown Museo y para pasar por el pueblo de Hannibal, el cual alguna vez fue el lugar de asentamiento de Mark Twain. Pero como en todas las partes bellas del mundo, grandes y pequeñas, Missouri tiene historias oscuras, memorias que todos sus habitantes desearían borrar, pero ¿cómo podrían? Una de esas historias es reciente y la pequeña ciudad de San Martin, con una población de apenas 1.140 habitantes, que como es de esperar, se conocen y comparten con regularidad. Son caras y familias conocidas, en pequeñas comunidades cuyas residencias, apenas separadas por extensiones de parques o reducidos bosques, donde sus pequeños van a la escuela juntos, practican deporte en los mismos espacios, juegan y son unos con otros parte de una gran familia. En una de esas casas de provincia, de la provincia de San Martín, el día 21 de octubre del 2009, Patty Price, una trabajadora de la ciudad de Jefferson, preparaba la cena alrededor de las 4 de la tarde, cuando su pequeña vecina, una chiquita de 6 años, llamó a la puerta. Quería preguntar si Elizabeth, de nueve añitos, la menor de la casa, y compañera de escuela y amiga de Emma, quería ir a jugar con ella a su domicilio, que se encontraba solo al cruzar un pequeño sendero de árboles. En un principio, Patty estuvo tentada a negarse porque la cena estaba por servirse y además era un día de semana, miércoles para ser exactos, y Elizabeth tendría escuela al día siguiente, pero ante la insistencia de ambas niñas accedió en dejar que su pequeña fuera a jugar por un rato con su vecina, no sin antes advertir que tendría que estar de regreso a las seis de la tarde, hora en que la cena se serviría. Ambas pequeñas entonces se dirigieron con alegría por el sendero de árboles que dividía ambas casas. Cabe decir que Elizabeth no era la clase de niña que desobedece las órdenes y tiempos de permiso, y para todos era conocido que a la pequeña le asustaba mucho la oscuridad, y por lo tanto, Patty comenzó a preocuparse al ver que la hora límite había llegado y Elizabeth aún no regresaba. Media hora más tarde... A las seis y media, ya un poco más nerviosa, llamó a la casa de la familia vecina para preguntar a qué hora había salido Elizabeth de allí. Fue un shock para ella cuando la abuela, quien era la cuidadora de Emma, sus dos hermanos gemelos y su hermana mayor Alisa, le dijo que Elizabeth nunca había estado en la casa. Patty de inmediato sabe, presiente que algo no está bien y llama a la policía al mismo tiempo que continúa llamando al teléfono celular de la pequeña Elizabeth, que manda las llamadas directamente al buzón de mensajes. El sheriff del Cole County, que es donde se ubica la ciudad de San Martin, llega de inmediato al lugar e inicia la búsqueda de la pequeña, buscando seguir el camino que alegadamente recorrió Elizabeth. En este punto se piensa que es posible que la pequeña se haya perdido en el bosque o haya tenido algún accidente, en el peor de los casos. El primer lugar en preguntar, pues es precisamente la casa de los vecinos, donde la abuela confirma que ella nunca vio a Elizabeth dentro de la casa. Como lo mencioné anteriormente, San Martín es una ciudad con una comunidad pequeña y muy unida, y al correr la voz de la desaparición de la menor, todos los vecinos acuden a ayudar. Se realizan búsquedas en los alrededores, mientras la policía hace un despliegue casa por casa, tratando de buscar pistas, datos que alguien pueda tener. Pasan las horas, es ya de noche. Hay que recordar que en Missouri las noches de octubre son frías y eso hace un poco más difícil la búsqueda. Hasta este punto se sigue pensando que solamente se trata de una pequeña que se ha perdido en el bosque de regreso a casa. Las autoridades entonces solicitan a la compañía de teléfono que rastree las señales del celular de Elizabeth y por medio de las señales de las torres de teléfono tal vez puedan tener una localización exacta del aparato. La compañía de teléfono responde de inmediato y confirma que de hecho la señal del celular de Elizabeth se encuentra localizada allí, precisamente en el bosque donde se presume que la niña se extravió. Entonces, la policía confirma que la pequeña Elizabeth no ha sido secuestrada, sino que se encuentra en alguna parte de ese bosque y mandan una orden de búsqueda a todas las agencias de policía, lo mismo que el FBI. Durante toda la noche del miércoles se llevan a cabo intensos recorridos, grupos de personas peinan el área sin suerte alguna las horas pasan y la mañana siguiente la policía asume que no está funcionando solo asumir que está extraviada no está funcionando pero que es posible que haya que reiniciar la búsqueda esta vez volviendo al punto de partida la casa de la pequeña Emma Emma, de 6 años es la menor de la familia Bustamante Compuesta por la abuela Karen Brook, los pequeños hermanos gemelos y su media hermana de 15 años, Alisa. Al llegar a la casa, entrevistan a la pequeña Emma, quien declara que sí estuvo la tarde anterior jugando con Elizabeth, pero solo estuvieron afuera de la casa. Emma menciona que en algún momento mientras jugaban, ella se cayó, se lastimó el pie y gritó pidiendo ayuda a su hermana Alisa, quien se le va a ayudarla mientras todo esto pasaba se llegó el tiempo en que Elizabeth tenía que irse y la pequeña partió de regreso al bosque la policía entonces decide que es necesario hablar con todos los miembros de la familia debido a que el tiempo sigue pasando y Elizabeth no aparece ellos comienzan a pensar que probablemente se trate de un secuestro al principio creyeron que solo se había perdido pero ahora en realidad, mientras iba ella de regreso a casa, alguien la pudo haber secuestrado. Los grupos de búsqueda continúan mientras la policía recorre el vecindario en busca de alguien que haya podido ver algo, notar algo extraño. Es entonces que la compañía de teléfono informa que la señal del móvil de Elizabeth está a punto de morir. Se está acabando la batería, pero sigue en el mismo lugar, en algún punto del bosque unos oficiales que se encontraban recorriendo el área se encuentran con algo que consideran extraño se trata de un hoyo un hoyo muy grande no algo que haya podido hacer un animal pero es una especie de hoyo que alguien ha acabado ellos aún no saben si esto tiene conexión con la desaparición de Elizabeth pero les resulta algo que deben tener en cuenta desde el momento que Emma menciona que Alisa, la hermana mayor, estaba allí mientras Elizabeth se encontraba con la pequeña, la policía decide que debe hablar con la hermana. Ella admite a los oficiales que la interrogan que ese día no fue a la escuela. Es muy común que chicas de su edad decidan quedarse en casa, no ir a la escuela cualquier día y aunque admite que vio a Elizabeth en el momento que salió a ayudar a la pequeña Emma cuando le llamó no sabe qué haya podido suceder a la pequeña vecina después de que dejó la casa Alisa tiene un comportamiento muy normal ante los oficiales se trata de alguien que quiere ayudar que no tiene problema en contestar las preguntas de los investigadores quienes asumen que no parece esconder nada se comporta de una manera tranquila segura, completamente normal para ellos. La policía entonces obtiene una orden de cateo de la casa de la familia Bustamante, incluyendo el cuarto de Alisa. Y es aquí donde la investigación da un giro de 90 grados. El cuarto de Alisa es todo lo que cualquiera puede no esperar. Porque, bueno, ¿qué esperas ver en el cuarto de una chiquilla de 15 años? Fotos de tal vez algunos artistas preferidos, alguna decoración que tenga que ver con su identidad, una computadora repleta de amigos en redes sociales, todo lo que quepa en la imaginación de una jovencita de 15. Pero lo que los investigadores encontraron en la habitación de Alisa fue poco menos que perturbador se trataba de un espacio donde las paredes estaban decoradas con escritos relacionados con poesía que hablaba de cortarse a sí misma arte relacionado con intentos de suicidio frases escritas en las paredes con citas como me corto para estar atenta me corto para sentir físicamente cómo me siento por dentro me corto para ver sangre porque ver sangre me gusta una de las más ominosas cosas que alisa había hecho fue pintar en la pared una figura de una persona con la cabeza cortada y en la parte de abajo de ese dibujo escribió el nombre de su pequeña hermana emma se trataba de un cuarto pues que reflejaba la personalidad de una niña perturbada por decirlo menos uno de los investigadores entonces se encontró con el diario de alisa un cuaderno de notas donde ella había realizado entradas relacionadas con una lista de deseos entre los que se encontraba matar gente incendiar casas con gente adentro lastimar cortar provocar dolor todo lo que puedas imaginar y que resulte escalofriante para ser los deseos de una niña pero había una entrada que se encontraba rayada había tratado de ocultarla rayando sobre la escritura, y era la entrada precisamente del día 21 de octubre, el día de la desaparición de Elizabeth. Era obvio que Alisa había intentado borrar esa entrada, pero no lo logró del todo. Al final de la nota se lograban ver a simple vista las últimas líneas que decían, Well, now I got to have to go to the church. LOL. Bueno ahora tengo que ir a la iglesia, sonrisas. Todo esto resultaba poco menos que bizarro y los oficiales se encontraban realmente confundidos. Tomaron entonces todo lo que consideraron evidencia del cuarto de Alisa y la llamaron para interrogarla. Uno de los investigadores quiso que Alisa lo acompañara al bosque, al lugar donde se había encontrado el hoyo. Y una vez ahí, Alisa admitió que ella había cavado esos hoyos pero que lo hacía para enterrar algunos animales muertos no es que ella los matara pero los encontraba en el bosque en camino a la escuela o donde fuera y ella los transportaba hasta los hoyos que ella misma cavaba y los enterraba allí hasta este momento habían pasado ya 48 horas de la desaparición de Elizabeth y aún no había respuestas el FBI entonces tomó cartas en el asunto. El viernes 23 de octubre, la abuela de Alisa, Karen, un oficial de la Corte Juvenil, y Alisa se sentaron en un cuarto de interrogación con el agente del FBI, David Rice. Ellos comenzaron un interrogatorio amistoso. Saben que se trata de una chiquilla de 15 años, encuentran normal que esté nerviosa, que sude en sus manos, que no les mire a los ojos, que se encuentre un tanto evasiva, por así decirlo. Pero se preguntan si es que tal vez sabe más de lo que ha declarado o solo se trata de la actitud normal de cualquier jovencita a su edad en esa circunstancia. El agente Rice sabe que llegado el momento hará que Alisa diga lo que sabe, lo que él espera que diga. Llega entonces el momento en que le dice que tiene su diario que lo han leído y que no solamente lo han leído sino que esas entradas que ella trató de borrar la entrada del día 21 de octubre la tarde que Elizabeth desapareció ha podido ser vista saben lo que ella escribió han utilizado un sistema de luz infrarroja para poder, a través, para poder ver a través de los rayones de tinta cuando la gente menciona las palabras corte y garganta, Alisa se quiebra. Ha llegado al límite. Es entonces que comienza a llorar y declara que ella se ofreció a acompañar a Elizabeth de regreso a casa y que la pequeña se tropezó con algo. Se cayó y todo había sido un accidente. Ella no tuvo la culpa y todo ha sido un trágico accidente el agente Rice entonces cambia el tono de la conversación y le hace saber que de ser así ella debe estar consciente que a Elizabeth se le va a realizar una autopsia y que ésta dará a conocer en realidad la forma en que murió y los detalles de todo lo que ha sucedido en ese momento el investigador le mira a los ojos y le pregunta directamente ¿la garganta de Elizabeth fue cortada? a lo que ella contesta asintiendo con la cabeza. Sí. Al momento de saber lo que su nieta ha confesado, la abuela Karen no soporta más y tiene que ser escoltada fuera del cuarto de interrogación. Es entonces cuando Alisa confiesa a los investigadores lo que en realidad sucedió la tarde del 21 de octubre del 2009. Alisa dice a los investigadores que fue ella misma quien envió a su hermanita Emma a la casa de Elizabeth para invitarla a jugar con ella, para más tarde enviar a Emma adentro de la casa. Es entonces que le dice a Elizabeth que quiere mostrarle algo especial, algo que le va a gustar y le pide que vaya con ella adentro del bosque aprovechando la inocencia y confianza que la pequeña tenía en ella, la pequeña Elizabeth acepta ir con Alisa dentro del bosque. Podemos imaginar lo que para una niña de nueve años representa tener la atención de una chica mayor que ella y que quiera hacerle un regalo. Alisa, pues, la llevó hasta el lugar donde ese mismo día, por la mañana, había cavado un hoyo. Y una vez estando allí, la estranguló la dejó inconsciente. Luego procedió a apuñalarla por la espalda con un cuchillo que tenía escondido y finalmente le cortó la garganta. Luego de la completa confesión de la joven de 15 años, ésta los llevó al lugar donde se encontraba el cuerpo de la pequeña Elizabeth. Todos entonces realizaron que Elizabeth siempre se encontró en el lugar donde los grupos de voluntarios y policías habían recorrido pero el hoyo había sido cubierto completamente con basura y tierra de modo que habría sido imposible localizarlo a simple vista nadie de ellos ni la policía ni los vecinos de San Martín hubieran nunca imaginado esa posibilidad la de que una menor de edad hubiera asesinado a otra menor que ella de la manera tan sádica y brutal como Alisa había asesinado a Elizabeth muchos detalles entonces comenzaron a emerger y cada uno resultó peor que el anterior Alisa es la hija mayor de César y Michelle Bustamante dos jóvenes adictos al crack y todo tipo de sustancias César siempre fue un asiduo visitante de las cárceles locales, cometiendo delitos que iban desde robo faltas menores entraba y salía de prisión hasta llegar a ser condenado a 10 años por asalto agravado, pena que cumplía al tiempo de los hechos su madre, Michelle, abandonó a Lisa desde pequeña y nunca tuvo una relación con ella realmente Alisa desde los siete años vivió eh, con familias de tutores o centros de adopción hasta que su abuela, una mujer muy religiosa que asistía a la iglesia mormona, se hizo cargo de ella. Era claro que Alisa sufría algún tipo de trastorno psicopático que al principio no fue notorio. Sus compañeros de escuela y amigos la miraban como una chica normal que inclusive asistía a la iglesia regularmente con su abuela pero últimamente había mostrado ciertas señales. Alisa poco a poco comenzó a tener cuadros depresivos que la llevaron varias veces a cortarse a sí misma y a un intento de suicidio a los 13 años. Debido a que esto, fue medicada con Prozac y otros antidepresivos y se le diagnosticó bipolaridad. Sufría episodios de extrema euforia y alegría que en pocas horas se convertían en profunda tristeza, Apatía y actitudes violentas. Muy conocido y popular es un video en su canal de YouTube llamado Okamikaje, que en japonés significa la sombra del lobo, donde convencía a dos de sus hermanos pequeños a sostener entre sus manos una valla electrificada para contener al ganado. Al video, Alisa lo nombró como idiotas electrocutados por cerca eléctrica el archivo acaba con los dos pequeños retorciéndose de dolor en el suelo y la risa de ella de fondo de esa manera transcurrían sus días entre poses y frases devastadoras en las redes sociales en ellas en su perfil se definía a sí misma con las palabras me gusta cortarme y matar hizo de la provocación su manera habitual de comportarse. No estoy loca, solo estoy enfadada. Sin ninguna capacidad de soportar la frustración cotidiana de la vida, era habitual que se molestara con amigos y compañeros, profesores, familia. Todo el mundo parecía importarle muy poco si estaba en contra de su particular, su particular visión del mundo. Se autolesionaba con frecuencia... Y lo mostraba con orgullo. Las primeras relaciones amorosas no hizo sino tensionar o incrementar su ansiedad y sus desórdenes psicológicos. Poco a poco se fue haciendo más antisocial. Todas estas actitudes terminaron por desencadenar en lo que sucedió unas semanas antes del asesinato de Elizabeth Olten. Alisa decidió que deseaba saber qué se sentía matar a alguien. Ya no solo necesitaba cortarse a ella misma, lastimarse a ella misma, pero necesitaba hacerlo a alguien más. Necesitaba matar. Desarrolló un plan para llevar a cabo sus deseos. Esperó el momento oportuno. cavó dos hoyos en el bosque donde pensaba enterrar a sus víctimas. Se especula que el otro espacio posiblemente era para su hermana Emma o para sus hermanos pero en realidad no se sabe lo que pasaba por la mente de esta jovencita al revelarse los resultados de la autopsia de Elizabeth los investigadores pudieron comprobar que lo que Alicia había escrito en el diario la tarde del 21 de octubre demostraba la verdad que ella había confesado la entrada del diario decía hoy he matado a alguien le he estrangulado y cortado la garganta. Y ha sido. Es asombroso. Lo he disfrutado enormemente. Apenas puedo con esta sensación. Estoy temblando de nervios. Pero ahora debo ir a la iglesia. Sonrisas. Alisa Fustamante es formalmente acusada por el asesinato de Elizabeth Olten. En un principio... Y pese a que las pruebas en su contra eran contundentes, Alisa se declaró inocente. Al ser juzgada como adulta, cambió su declaración por culpable para poder llegar a un acuerdo y conseguir la sentencia por homicidio en segundo grado y así evitar la pena de muerte. Durante el juicio, Alisa tuvo un comportamiento propio de su personalidad psicopática sin reacciones ni sentimientos aparentes. Estaba distante durante casi todo el proceso. Rompió el silencio en el único momento en el que tiene la posibilidad de dirigirse a la familia de su víctima. Y dijo, «No hay palabras que puedan describir adecuadamente lo terriblemente arrepentida que estoy de todo esto. Si pudiera dar mi vida para que ella viviera», lo haría. Lo siento. Ella apareció en la corte el 17 de noviembre del 2009, donde el juez dictaminó que debía ser juzgada como adulto. Fue acusada por homicidio premeditado que conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra en caso que la declararan culpable. Bustamante, pues, se declaró culpable y el cargo fue reducido a homicidio en segundo grado el 10 de enero del 2012. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Su abogado, Gary Brotherton, dijo que la amenaza de cadena perpetua sin libertad condicional como sentencia obligatoria fue para intimidar a Lisa a que aceptara declararse culpable, lo que no habría hecho en otras circunstancias. Ella tendrá que purgar al menos 35 años en prisión para poder optar por la libertad condicional. Probablemente camine libre por las calles tan pronto como en 2044. Debo admitir que este caso me atrapó de una manera increíble, no solo por las circunstancias sensibles, el hecho de que una niña asesine de esta manera a otra niña, pero esta circunstancia, la historia de Alisa, no es muy diferente de otras miles de historias. Jóvenes adolescentes rechazados, abandonados por sus propios padres, criados por abuelos, tíos familias que no siempre son la amorosa figura paterna para ellos la guía que necesitan para inculcar valores de amor, lealtad, respeto a la vida por otro lado, el tema de la psicopatía del manejo de las emociones las señales que siempre existen la evolución del individuo que se convierte en asesino Alisa evolucionó de manera increíble en ese proceso oscuro obviamente es sigue siendo una mente enferma yo no creo por ningún segundo que hubiera arrepentimiento en sus palabras ni creo que lo pueda haber nunca pero como siempre ustedes ¿qué piensan? ¿qué opinan del tema? escríbanme a dementeabierta.podcast@gmail.com gmail.com síganme en twitter en Facebook, suscríbanse a mi canal de YouTube, pero sobre todo, si les ha gustado este podcast, compártanlo y déjenme saber lo que piensan. Yo soy Valdra Torres. Hasta la próxima entrega de De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero.
2: Come on.